0: Eu sou a Aline Ramos e hoje nós vamos, né, tem muitos assuntos interessantes. Interessante. Primeiro, nós vamos conversar com ela, Mariana Becker, falar sobre os bastidores da cobertura da Fórmula 1. Vamos falar um pouco mais sobre a cobertura, é, sobre a fazenda e como está sendo essa reta final. Tem muita coisa para acontecer hoje, a gente tem muito assunto bacana para conversar e eu queria chamar ela, que não é a IAS hoje, é a Marcele. Vem, Marcele, antes aqui para a gente conversar um pouco, que a IAS infelizmente não pôde participar do programa para nos trazer as notícias, que está bombando. Exatamente,
1: Aline. Tudo bem?
0: Tudo bem, você <risos> pr pr pronta para o pro que está bombando, pro, só assunto assim, a, a gente vai do 880 aqui.
1: Exatamente, vamos ver se a gente vai dar conta, como Iasco e Orelo dá maravilhosamente bem, né? Vamos fazer um giro aí na bombação. Exato,
0: <risos> exato. Bom, para começar, vamos lá, o... Temos uma notícia aqui um pouco chata, né? no mínimo chata. O cantor Avini Vini, do hit Coração Cachorro, que com certeza, se você não sabe quem ele é, você já ouviu essa música antes do Late Coração, Cachorro Late Coração, ele foi preso por ameaçar a ex-mulher. Ele foi preso ontem em Fortaleza e, segundo a polícia, o cantor foi detido em flagrante por ameaçar de morte a ex-esposa, mãe da sua filha, Laís Holanda. As ameaças foram feitas por telefone em uma ligação que estava sendo acompanhada pela polícia. Então, assim, não tinha como... É, dizer que, que foi um mal entendido, né? A polícia estava acompanhando essas ameaças. O Avine está até o momento preso em uma cela com outras duas pessoas na delegacia de capturas da capital do Ceará e ele aguarda uma decisão da audiência de custódia e essa decisão pode sair a qualquer minuto, inclusive aqui durante o programa. Então, se Sair essa notícia que ele vai continuar preso ou foi solto, a gente vai atualizar vocês. Mas e aí, Marcele, num outro mundo, né, <risos> um pouquinho mais divertido, o, o que está que bombando? Pois
1: é, Aline, você sabe quem entrou agora para a moda da harmonização facial? Quem? quem? A, a, a um questão malandro. agora...
0: A questão tem sido ultimamente quem não entrou, né?
1: <risos> tem isso, tem isso. E até o rei do Ieie yeah yeah acabou de entrar. Serginho Malandro é o novo rostinho bonito que está circulando aí pela cidade. Ele acaba, acabou de fazer uma harmonização facial aos 56 anos, né? E mostrou todo o resultado desse procedimento lá no Instagram dele, né? E para não perder o bom humor, né? Como sempre. Ele mandou a seguinte legenda. "Ha, é a harmonização do malandro. É a harmonização do malandro. Tô novinho, tô todo Nicolas Cagezinho, Aline.
0: É, com ele até uma harmonização vai ser um grande evento, um, um motivo para nos fazer rir. Ah, a sem questão... dúvida nenhuma. Ele sempre a leva, questão... né? A questão é se ele está realmente parecido com o Nicolas Cage, né? Isso daí a gente <risos> vai ter que averiguar.
1: Exatamente. O espelho dele diz que sim. Vamos ver se está mesmo, né?
0: <risos> Bom, obrigada, Marcele, <risos> é, por, por, por cumprir esse papel brilhantemente substituindo o Ias Fiorello. E então eu queria aproveitar e convidar aqui para agora... É, entrevistar a nossa querida Mariana Becker, Cristina Padiglione. Mariana Becker, seja bem-vinda. É uma honra para nós aqui, principalmente um podcast dominado por mulheres, nessa nossa nova fase, receber né, uma mulher que que está dando nome na, na, na Fórmula 1, né? E para quem, quem, quem não sabe, não conhece a nossa convidada, né? É importante destacar que a temporada de 2021 da Fórmula 1 entrou para a história como uma das melhores da categoria. E os pilotos Hamilton e o Verstappen, depois ela não corrige se eu falei o nome certo, tiveram Bom, uma disputa... Ah, que bom! <risos> Tiveram uma disputa emocionante até a última volta do campeonato. E na TV, a novidade para o fã brasileiro foi acompanhar a temporada pela Band, depois de décadas de transmissão na Globo. De casa nova, a Fórmula 1 ganhou mais relevância, tempo de tela e prestígio na cobertura, foi um sucesso. E aí a Mariana Becker, que está aqui conosco hoje, foi um dos destaques desse novo momento da Fórmula 1 no Brasil, após 25 anos da Globo. Então ela foi para a Band, se tornou essa referência, sendo o principal rosto da cobertura. Mariana, que, que, que história, né? Que, que, Nossa, que, que, que linda história, introdução. que trajetória. Gostou? Muito <risos> obrigada por essa introdução toda. É, foi um ano super legal. Ah, que bacana. Então, eu queria até que já começar, que você falasse um pouco dessa transição da Globo para a Band, com como foi fazer essa transição, o que te motivou, é, o que você enxergou de, de futuro na Fórmula 1, na Band, e por aí vai.
2: É, quando a Globo e a Fórmula 1 não chegaram a um, a um acordo é, e a, a Fórmula 1 foi para a Band, eu meio que fui junto, assim, né? Fui, engatei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e fui -me embora junto, né? Era um momento em que a, a Globo achava que não deveria mais investir nesse esporte, eu estava totalmente voltada a isso, morando aqui uh, na Europa, também fazia algumas coberturas como correspondente internacional, né? Fiz algumas coisas que nada tem a ver com esporte, mas ultimamente estava totalmente voltada à Fórmula 1. E chegar na Band, para mim, foi assim: você imagina, eu saí da faculdade e fui é, para a Globo. Então, eu fiz toda a minha formação como repórter de televisão lá. Eu não sabia ainda o que era trabalhar num outro lugar. Então, para mim, era assim: uma, eu estava super curiosa. Eu fui super, super bem recebida. Inclusive, me lembrei que quando eu estava na faculdade, eu fiz seis meses de TV Band e em Porto Alegre. Então, na verdade, as minhas primeiras experiências com televisão não foram na Globo e sim na Band. Eu estava bem que voltando às minhas origens. E eu fui super bem recebida, não, não só eu, como o um projeto inteiro uh, da Fórmula 1. Então, a gente estava junto, assim, um time uh, que já se dava muito bem antes, né? O Sérgio Maurício, o Reginaldo, eu, o Felipe uh, Jaffone, o Max Wilson, né? E a gente estava, né, era capitaneado pelo Jaime Brito, que foi quem levou a Fórmula 1 para a Band. Então, a gente era sendo assim, uma turma que já se gostava e já se conhecia, que foi para um ambiente propício para que a gente pudesse, que nos deram, né, vamos dizer assim, uma terra muito bem adubada para que a gente pudesse crescer e, e fazer o que a gente fez. né A Band nos deu uma liberdade imensa muito espaço e muito reconhecimento pelo esforço que a gente fez para poder fazer é, uma cobertura diferente do que a gente estava acostumado a fazer, porque justamente a gente tinha mais espaço. Você preencher o espaço é, requer estudo, requer é, estratégia, requer trato né, do conteúdo e a Band nos deu uma liberdade total e a gente pode contar com um time... Da empresa, assim, totalmente entregue a esse projeto, né? Então, foi assim: foi super bacana. Não tenho isso para dizer de negativo da experiência.
0: Oh, eu, eu queria já pular, mas fazer uma pergunta, né? Do, que a gente abriu para o pessoal fazer per perguntas, os nossos ouvintes. E o que todo mundo quer falar é da última corrida, né? É, é, é esse o, o principal corrida A Maria Cristina, 304, mandou Amo corrida, mas esse ano foi difícil O que você achou dessa última corrida? Roubaram o Hamilton E aí, roubaram? É, foi justo? Faz parte da emoção da Fórmula 1?
2: Eu já começo discordando dela de princípio, porque eu acho que esse ano foi maravilhoso. A gente, Para quem gosta de corrida, foi uma corrida emocionante atrás da outra. Eu estou acostumada a cobrir esse esporte já há muitos anos e eu fui surpreendida a cada etapa. Eu não estou falando isso para promover o esporte, até porque já acabou a temporada. Foi muito emocionante, foram mudanças de, de rumo de coisas que a gente estava esperando e personagens surgiram, histórias, dramas surgiram. Sobre a última corrida, para mim, foi, foi mais ou menos, guria, ou Gurias, <risos> um resumo do que aconteceu o ano todo, mas, claro, com o um final mais dramático. Né? O que aconteceu? A gente viu mudanças de, de liderança que a gente achava, bom, agora o Hamilton vai levar. Não, agora o Verstappen vai levar. Uh, resoluções polêmicas, né, da direção de prova e vem daí a ideia de que você, né, você me perguntou muita gente acha que o Hamilton foi roubado, na verdade o que acontece, o diretor de prova conseguiu justificar dentro lá do livro de regras dele, é, essa, essa atitude, tanto é que quando a Mercedes apelou, é, eles não, não levaram, né, é, certo foi um troço totalmente inesperado e discutível né mas não acho que ele foi roubado Assim, eu acho que essa palavra não é exatamente é, o que define ali né mas é, certamente é discutível aquilo ali que o Michael mais que é o diretor de prova definiu né o que que tava acontecendo para quem não sabe tava eram as seis voltas finais o Hamilton tava na frente Verstappen não conseguia chegar nele, né? não tinha ritmo para chegar nele, o Latif, que é um piloto da Williams, bateu e aí entrou o carro de segurança na pista. Só que aí é que deu toda a confusão, o Max Verstappen voltou, trocou de pneus, a Mercedes achou que era melhor, mais garantido, segurar o Hamilton na frente, para ele não perder a posição de líder, e aí o Michael Masse largou de novo, e esse processo de relargada é que ficou confuso, primeiro ele tinha dito que os retardatários não passariam para frente, e depois, como toda a sujeira do, da batida do, do Latif foi limpa antes, ele resolveu que os retardatários estavam entre o Hamilton e o Verstappen, desculpa para quem não gosta de corrida, esse assunto pode ficar muito comprido, mas só para dizer como foi complicado, ele resolveu relargar, o que, que normalmente a gente espera que tenha uma volta e aí relarga de novo. Nessa situação, uma volta a gente relarga de novo, o Hamilton seria o campeão. Mas ele resolveu, ele, Michael Masi, resolveu que tinha que relargar da, daquele momento. Os dois, ele usando a regra de que ele tem o um poder máximo sobre, vamos dizer assim, sobre o artigo que estava sendo usado para defender o Hamilton. E aí o Max estava com pneus novinhos, ultrapassou o Hamilton. Sem dúvida para os torcedores do Hamilton foi uma coisa extremamente frustrante. Para os torcedores do Verstappen foi um momento de ápice de alegria, reviravolta. Eu entendo total a frustração e não defendo nenhum dos lados. Assim, Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer em corrida e tem ali um livro de regras que justifica esse tipo de atitude. Agora, essa atitude se a decisão dele foi certa ou errada, isso é ele que tem que é, definir, né? É, mais uma vez, para quem acha, eu não torço nem para o Hamilton, nem para o Verstappen, como eu tenho uma, uma relação, assim, talvez um pouco mais amigável, não amigável, mas eu conver, falo mais nas entrevistas com o Hamilton, as pessoas acham que eu sou Hamilton, eu não sou. Se tivesse algum piloto brasileiro, eu seria o piloto brasileiro, como não tem, eu não sou nenhum dos dois.
3: Mariana, é, eu, queria, eu queria saber o seguinte, você contou aí, uma, entre todas essas tecnicidades que você especificou agora, tem quase um enredo de novela, né? tem um, tem um, enredo, tem um enredo emocionante a temporada desse ano, e, no entanto, a gente passou anos achando que a ausência de um piloto brasileiro que chegasse mais ao pódio e tal, afetou muito a audiência na Globo. A gente teve agora no, na Bandeirantes, que é uma emissora que tem um lastro menor de audiência, uma performance muito bem sucedida né? no, no, no Ibope. Eu, a que, que você atribui isso e como que se criam? Como, como que os, os organizadores da Fórmula 1, as pessoas que cobrem, podem transformar o evento em, em algo emocionante como foi esse ano? Depende dos personagens, depende das, das mecânicas, das regras, da narrativa. O que que, qual é o conjunto da obra que faz dessa temporada algo tão emocionante?
2: Eu acho que é um conjunto disso aí que você falou. É, você tem personagens com características muito peculiares, né? Você tem é, o Lewis Hamilton, que é um sete vezes campeão do mundo, quer dizer, uma sumidade, mesmo quem não gosta do esporte, você, você tem que se curvar a sete conquistas, né? um cara genial, numa equipe super campeã. E aí você tem um jovem audacioso que vem sendo apontado desde muito cedo como futuro novo campeão, mas nunca dava, mas nunca dava, mas nunca dava, porque não tinha carro. Aí ele tem carro, e esse jovem audacioso também é um cara que não mede as palavras, então o que ele fala às vezes pode parecer muito ríspido, as pessoas tomam como ríspido, às vezes é. O Hamilton já é um cara mais malhável, é um cara que defende as causas sociais. O Max é um cara que pensa só na corrida, quer dizer, você tem realmente dois perfis dois caráteres, caráter no sentido de personalidade, você uhum. tem duas personalidades totalmente diferentes se confrontando. Aí, na pista, você tem também dois caras com estilos diferentes se confrontando. E aí você tem dois carros completamente diferentes eh, se confrontando. Além disso, você tem jovens, né? Você tem, você tem o Lando Norris, que é um cara engraçado, que tem, né? você tem o outro que tem TikTok, tem os caras que são gamers e aparecem se confrontando... Eles se estacaneiam, um brinca um com o outro, você assim, não fica longe, né? eles não estão lá longe, está todo mundo meio junto, você vê essa convivência, você vê a entrada da, das mídias sociais é, de uma maneira que antes não, tinha, não tá. tinha, então eles mesmos passam seus recados, criam e podem mostrar suas personalidades fora daquele ambiente da, da Fórmula 1. Por, por conta dos jornalistas, e no meu caso, no caso da Band, você tem um espaço muito maior... Para poder, por exemplo, desde o início do campeonato, eu pude entrevistar sozinha no que a gente chama de one-to-one one, ou entrevista exclusiva com cada um dos pilotos. Então, eu tive a chance de mostrar para quem estava assistindo a, a, a Bandeirantes antes não gostava de Fórmula 1 ou que gosta de Fórmula 1 e nunca tinha a chance de ver aquele cara que pilota aquele carro, que tem todas essas tecnicidades que você re, re, falou falando que a mãe dele era assim, assim, assado com ele, que ele Entendi. gosta de comer não sei o quê, que ele sempre teve medo disso e daquilo, que ele era inseguro quando ele resolveu falar aquela tal coisa, quando me deu a entrevista, ele estava inseguro. É, então, ele, eles vão mostrando quem eles são. Eu você humaniza. Em... Humaniza, é, né, os no personagens. Mo no momento em que você começa a ver esses caras, você começa a ser mais simpático a um ou hum. a outro. Na minha família está metade é Hamilton, outra metade é Verstappen. A garotada gosta do Lando, a minha mãe adora Ricardo. E a minha mãe não gostava de Fórmula 1 antes, agora gosta. Então, é tudo isso. E tem a Fórmula 1 em si, que admite, as, agora admite as mídias sociais, que antes não admitia, que fez um contrato com a Netflix, que fez uma série super interessante, que também... Né? É, no, vamos dizer assim, noveliza um pouco o que a, o que a gente está vendo na pista, e isso eu não, não digo de maneira é, é, de, 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 ruim, né, não, ela, ela realmente ela humaniza a história que a uhum. gente está vendo, tem é lá um erro ou outro para quem acompanha, mas o interessante é ver o por trás das câmeras, né. E aí a gente tem um esporte que também se renovou em termos de regra, está sempre em mutação, né? Agora, certamente, depois que aconteceu, você não vai ter que dar ainda mais umas mexidas. Mas começa, assim, a ter pistas mais perigosas, de novo. Antes as pistas estavam muito caretas, começa a ter pista muito mais rápida, mais perigosa. É, começa a ter... É, o que eles chamam de sprint race que é uma corridinha mais rápida antes da corrida grande então você pode torcer no sábado e no domingo tudo isso começa a modernizar e a mudar e adequar o esporte para o que a gente vive hoje né? hum,
3: Interessante, bem legal Demorei muito ah. para falar? Demorei não, não, foi ótimo,
1: foi, ótimo visto, foi muito bom <risos> Agora Mari é, deixa eu te perguntar uma coisa você é, cobre esse esporte há muito tempo e um, um esporte majoritariamente masculino, né? É, já houve algum problema com você? Alguma saia justa? Alguma situação desconfortável em termos de assédio? É, já que você é uma mulher, uma mulher muito bonita, muito competente, no o meio mulher. daqueles homens todos, né? Nesses, 20, nesses, nesses anos todos né, que você trabalhou, já houve alguma situação assim, que te deixou desconfortável?
2: Não, nunca teve assédio nenhum, né, no, na Fórmula 1 comigo, nunca passei por nada, nem perto disso, o que teve foi assim, desmerecimento uh, da informação, e o desmerecimento da informação significa o desmerecimento da tua, do teu produto do trabalho, a gente trabalha com informação, né, se eu fosse uma médica, é como se alguém desmerecesse a minha técnica, Uhum. Né? como se alguém dissesse que eu não sei fazer o que, eu tô, o que eu tenho que fazer ou então por exemplo você descobre uma coisa aí você comenta com um colega e o cara fala, ah, desmerece sabe falou isso aí não é nada e na verdade era uma informação importante ou então é quer te disse isso duvidando assim ou então faz aquele mansplaining, né o cara resolve te explicar o que você já sabe. Isso aí não me incomoda muito, na verdade, assim, menos plane não... Tudo bem, explica de novo, não tem problema, não, não me incomoda. O que me incomoda é, é, é assim, é, é isso, é desmerecer a tua capacidade e não levar você a sério.
3: Você acha que... O
2: fato de você ser mulher, assim, é que nem uhum. você... Ah, não, você usa bigode, então eu não posso levar a sério. Uhum. <risos> então, você é tá aí. falando você tá falando
3: que não houve questão de assédio sexual, mas nunca sofreu nada parecido com isso, mas que sentiu é, manifestações de misoginia, é isso, né? É, um, é, um, é um desmerecimento. Eu acho
2: que é um pouco isso, é, é eu acho que é, é isso, é, é, às vezes os caras não, nem, nem se dão conta, uhum. sabe? Hoje em dia não tem mais, porque eu já tô há muito tempo lá, assim, uhum. mas mas no início tinha, era chato, assim, aí você tem que ficar provando. E assim eu acho, é chato, porque aí você fica numa tensão e você começa a exigir de você o impossível, que é você ser eternamente completa, profunda e não errar. E ninguém é assim, entendeu? Então, é, quando você é jovem, é, é uma situação que você não precisa passar pelo fato de ser mulher, você pode passar se você é uma pessoa que não está fazendo o seu trabalho direito, e aí, então, as pessoas desconfiam, fala pô, você está sempre é, sabe, jogando, exagerando nas coisas, ou você dá sempre informação errada, ou você... Sei lá eu, qualquer erro que o jornalista pode cometer. Agora, pelo fato de ser, né, a mesma coisa de você, ah, porque eu não vou acreditar em você, porque você... É isso que eu falei, usa bigode, ou é careca, ou sei lá. Né? Uhum. Então, isso era muito chato. Assédio... Eu vou dizer assim, situação de assédio, eu, eu não recebi, mas assim, mais ou menos, foi, na verdade, não sei como é que é o nome disso, mas quando eu cobri a surf, por incrível que pareça, que é, um, que é um meio que deveria ser um meio totalmente livre, poético, né? Duas vezes, eu, eu cobri o Mundial de Surf, a gente fazia, eu fazia pela Globo, duas vezes aconteceu um cara uma vez um cara que era um diretor de uma grande marca a gente eu recente tinha sido apresentada a ele numa numa uma, num campeonato na África do Sul e aí estávamos eu assessora de imprensa dessa marca esse cara e mais alguém que eu não me lembro mais quem já faz tempo e aí a gente ficou ali conversando e tal, e tomando cafezinho. E aí, era antes do campeonato, falou ah, vamos falou, vamos lá em cima, no, no palanque, na frente da... Era assim, assim 100 metros de onde a gente estava. Vamos ver se já está dando onda? Vamos. A gente subiu, falou, ah, está dando onda. Aí o cara falou, nossa, tem altas, e pá, me deu um tapa na bunda. <risos> eu falei, mas... <risos> eu, assim, eu olhei assim... E isso é uma época gente, que a gente nem falava nesse assunto de ser ofensivo alguém... Te dar um tapa na boca. Era uma coisa que assim, nem se cogitava. Você, de repente, levou vários e nunca falou. Sabe? Era uma época que, em que a ideia de assédio sexual dentro eh, do trabalho não era sequer debatida. A gente está falando e de que época, assim, é isso? Anos é 90? Anos 90. A gente está falando, é, hum. tá falando de anos 90. Tá? É, e aí eu. Assim, é a fim dos anos 90, por aí. E aí, mas assim, eu fui criada no meio, assim, eu, que a, a mulher sempre teve muito poder. O meu pai é um ginecologista. A minha mãe é uma professora com, com opiniões muito fortes. Eu tenho mais três irmãs e um irmão, e nós fomos criadas assim, tipo, a tua opinião, o teu lugar. E tem que ser respeitado. Isso nunca foi questionado lá em casa. Nem, meu irmão nunca foi tratado diferente. Ou, o respeito pela mulher sempre foi um troço que a gente sequer falava, era uma coisa que era óbvia que tinha que acontecer. E o meu pai sempre exaltou na gente e estimulou muito a história da gente ser é, bem-sucedida no que quer fazer, independente do que queira, se quer ser música, se quer ser o um grupo, e de ser independente, enfim. Então, aquela coisa daquele cara me dar um tapa na bunda, eu falei, mas eu parei, olhei para ele, assim ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém arregalou o olho, ninguém nada. Eu olhei para ele, eu falei, o que foi isso? E ele continuou rindo, ele falou, ah, o que, 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 como, o que, que foi? Eu falei, que história é essa de você me dar um tapa na bunda? Ele falou, ai, ah, nossa, você tava toda simpática, agora tá assim, fica braba? Eu falei, olha só, é. na sua cultura e no seu meio, eu não sei o que, que significa você dar um tapa na bunda de uma mulher. Na minha, isso nos faz. Então você não encoste mais em mim. eu não achei graça nenhuma nisso que você fez. Falei, nós, como você tá brava, eu falei, não, é, realmente, eu só tô te explicando de onde eu venho e isso nos faz. E aí ficou por isso mesmo. E uma outra vez a mesma coisa aconteceu anos mais tarde, um fotógrafo, sei lá, é australiano, nem sei de onde a é ele era, era um cara com quem eu falava sempre e conversava e tal. Ah, encontrei no restaurante. Oi, tudo bem aí? Legal, legal. Bom, tô indo então. Tá, vai. Pá. eu falei eu falei, não é possível. Eu voltei e falei, o que, que foi? Aqui? tá louco? Ele falou, ah, daí de novo, ué, por que, que você ficou brava? Eu falei, não, eu não te conheço. Por que você é meu? que é isso? De onde é que você tirou a ideia que você pode botar a mão na minha bunda? Né? Você dá a tapa na bunda da pessoa? Entendeu? Então, assim, havia, na época, uma grande confusão entre o que é ser amiga e parceira, e o que é uma mulher que você pode simplesmente botar a mão, né? Não é para botar a mão, é para ser amiguinha, né? E eu tenho muitos amigos e muitos amigos irmãos. Tinha uma época da minha vida que eu tinha mais amigo homem do que mulher. Hoje não é mais assim, mas eu tinha. Isso, e assim, e eu sei o que é você ser parceira e amiga. E eu sei o que é você ter respeito e ter intimidade ao mesmo tempo. Né? E você ser cúmplice nas brincadeiras e tudo isso. E naquela época era uma coisa que, sei lá, confundia a cabeça dos caras, ou sei lá, eu qual era a criação dos caras, também não me interessa saber. Mas eu tive que botar limite naquela época. E na Fórmula 1 eu já cheguei numa época em que não estava não rolando isso. Assim. Mas eu vi, por exemplo, uma entrevista antes, uns 10 anos, uns 7 anos antes de eu, de eu entrar na Fórmula 1, eu vi uma entrevista de uma inglesa é, de uma mulher inglesa que estava entrevistando um piloto, e aí ela perguntou tal coisa, ah mas você não viu que o carro da frente freou? E aí ele disse, se o carro da frente tivesse os faróis que você tem, Opa. É, eu não teria, eu teria visto. Jesus, ao vivo. Nossa. E aí e eu me lembro que eu vi isso, e todo mundo achou muito engraçado, e ele achou engraçado, e ela ficou séria e muda. Assim. Então, eu acho que... É, as coisas vão, vão mudando, sabe, as pessoas vão aprendendo, vão, vão se ensinando, né, e aí você começa a ter eco dos seus, dos seus amigos, das suas amigas dentro, tipo, oh, isso aí não se faz, que é isso, papapá, e aí, então, essas coisas vão acontecendo cada vez menos, né. Demorei e, de novo falando, né? Não, 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 achei ótimo,
3: porque não, a Fórmula ótimo. 1, além de ser um ambiente majoritariamente é, masculino, é, as mulheres que existiam nos circuitos dos boxes, eram sempre aquelas, aqueles monumentos, aquela coisa de sexista, das bonitas e tal, né? Também tinha isso. E, e você tem uma postura de também... É, não, não tem aquela coisa da mulher que chega num ambiente masculino e tenta se anular e se enfeiar, né? Eu acho que isso é legal, assim, sabe? Eu acho que você é sempre você, então é bem bacana. Como é que essa rotina de ficar a vida viajando, assim, né, não ter um, tem essa falta de saudade de casa, Eu queria que você falasse um pouco sobre essa rotina pessoal mesmo.
2: É, só, só complementando o que você disse, na, na época, assim, o geral tinha muitas mulheres assim, mas tinham muitas mulheres que não eram assim, tinham assessoras de imprensa, gente que trabalhava na, 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 na logística de, de uhum. catering, que é complicadíssimo e tal, que eram um... Curias normais, assim, mas, uhum. mas certamente quem quem desfilava e aparecia eram as supermodelos. É. É, a minha rotina é não ter rotina. E isso, assim, por um lado eu adoro, porque eu escolhi uma profissão e um, um meio que me proporciona o que eu mais gosto de fazer, que é viajar, desde sempre. Uh, por outro lado... Às vezes, me complica a vida, né? Porque, por exemplo, eu gostaria de fazer aulas de uma outra língua para aprender melhor. Eu não consigo, porque eu não paro aqui. E não só porque eu não paro aqui, mesmo se eu fizer de forma remota, eu viajo demais, eu chego lá do outro lado muito cansada. E, eu chego, e assim, eu chego, eu tenho que estudar, e eu acordo muito cedo, e eu vou para o autódromo, eu passo o dia inteiro no autódromo. Quando eu volto, o meu cérebro já não está funcionando direito. E aí eu quero comer e quero poder relaxar e quero poder dormir direito. Eu preciso dormir para poder funcionar no outro dia. Tem muita gente que não precisa. A turma da minha equipe dorme pouco. Eu preciso dormir direito. Para no dia seguinte estar tá esperto, sabe? Uhum. E, porque a profissão, assim, de tele, na, como de repórter de televisão, você tá muito a tua cara está muito exposta ali, né? Então, além de você não poder aparecer demolida, você tem que estar tá rápida. Porque o cara que escreve, ele ainda pode se dar o luxo de ter algum momento de, puta, me dá aqui 15 minutos que eu vou dar um relax aqui, não ouvir, mas depois eu pego com você aí, sabe? Pega com o um coleguinha o que o cara falou e aí você escreve. Você se, se ainda tem alguma margem, assim, sabe? Uhum. Quem tá na TV ao vivo o tempo inteiro, não tem margem. Você tem que estar tá ligado, você tem que estar tá sabendo o que está acontecendo. Então, você tá ao vivo ali durante cinco segundos, as minto, você está ao vivo durante dois minutos, aí você tem meia hora para apurar o que, que você vai falar logo depois e comer sanduíche um não sei o quê, então não dá para não dormir. Não tem muita rotina. Eu chego em casa, primeira coisa que eu faço isso é a rotina. Primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, ponho as roupas para lavar, né? Separo já põe na máquina. Aí tomo um banho, faço um rango <risos> dou uma achada. É e é de hotel em hotel, né? Sempre sempre
3: é isso que pra... eu te
2: digo, é. te digo quando eu chego em casa, tá? E quando eu chego no hotel, às vezes é um hotel atrás do outro, é. É, também, aí tem que ter, assim, não dá para chegar e se atirar. Chega, abre a mala, já separa o que, que tá sujo e o que, que não está, e aí preenche a fichinha, já liga para o cara lá do, do room service, o cara vem e já pega, ah, já separa as coisas, vai precisar no dia seguinte, equipamento, ttp, aí relaxa. E aí várias vezes quando eu acordo eu não sei onde é que eu estou, não, não sei. Já aconteceu, Guria, de eu estar assim. Vocês me interrompam, tá? Porque eu tenho, eu falo demais. <risos> não, mas agora você tem mas três é que... meses. Agora tem
3: três meses de férias também, né? Vamos dizer assim, tem isso? Tem. Quanto tempo que dá de pausa? É.
2: Não, não, mais ou menos. Não, não tem. Então já aconteceu de eu estar assim na imigração, né? Sempre aquela coisa, a impressão que você tem é que o cara está sempre suspeitando de você, né? Que você está fazendo alguma coisa errada. Aí você apresenta o passaporte, não sei o quê, você fala assim, tá indo para onde? Na hora não me eu falo, tá vindo <risos> da onde?
3: <risos>
2: Ai, de onde é que eu tô vindo, pra onde é que eu tô indo, sabe? que eu tô? Já aconteceu, eu ficar assim, peraí, deixa eu olhar pro meu, pro meu coisa, aqui meu ticket, para eu ver pra onde é que eu tô indo, porque eu não consigo lembrar, assim, de dar curto-circuito, de, de tanto que eu viajo. Não hum. tem três meses, não. Porque termina agora. Uh, em fevereiro tem teste de pré-temporada. Já. E aí, você uh, yeah, tem que ficar sempre se atualizando. né? Eu agora estou terminando o livro. Aí, só tem que fazer o finalzinho das coisas aqui. Capa e tal. Qual que é o uh, livro? Já vamos é falar aí, dele. Que... Qual é o livro? É... Não, não inventa, Mariana, o nome.
1: <risos> Eita, Mariana, não inventa! <risos> Ai, meu Deus! Mas por é, que esse é é nome? Ah, é um livro de
2: tá. crônicas. livro de crônicas de coisas antigas minhas. Tem coisas de viagens de, que, eu, que rolaram na Fórmula 1, mas não tem muito de Fórmula 1. Tem mais assim de minha visão assim, das coisas que eu vejo pelo mundo. E muita coisa de casa, porque eu acho que no final todos nós temos, temos assim, as todo mundo tem aquele meio esquisito, todo mundo tem, né, o, o primo que tem bafo, todo mundo tem a mãe que abre a janela muito cedo quando você quer dormir, todo mundo tem, né, todo mundo tem coisas em comum e pelo, pelo fato da gente ter essas coisas em comum das quais eu falo no livro, você acaba olhando para o mundo às vezes meio parecido, sabe? Você olha assim e fala, puta, minha meia tá furada de novo, eu tô aqui no Japão, eu vou ter que entrar nesse próximo, minha meta tá furada, se a minha mãe visse isso, ela ia me dar um expor, <risos> sabe? Você, você, vai, você vai adequando situações de casa para situações de mundo. Assim. Aí eu falo um pouco da minha infância, falo uma opção de coisas, de, de crônicasinhas assim, eu acho que, de uma certa forma, a maioria bem-humoradas, assim, e são coisas que eu já estava guardando há um tempão e aí eu resolvi lançar, estou lançando pela Labrador. E, e essa frase não inventa Mariana foi a frase que eu mais ouvi a vida inteira porque eu estava sempre inventando moda querendo fazer ser ou ir em alguma coisa absurda então volta e meio meus pais dizem Mariana Mariana não inventa Mariana quebra, Mariana para
0: sabe? Vai ainda bem que em casa
2: você... tô eu ouvindo. Desculpa.
0: eu falo que ainda bem que você inventou bastante né foi 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 longe e sigo inventando. Muito bom. <risos> muito bom. Mari, que, que queria fazer, Eu vou voltar no assunto da última temporada, que é, Galvão estreou na Fórmula 1 na Band na, em 80. E ele elogiou uhum. muito essa última temporada. Você acha que ele ficou com vontade de narrar essas corridas?
2: Ah, acho que deve ter ficado, porque ele adora a Fórmula 1, né? Ficar longe da Fórmula 1 para ele deve está com saudades. Eu encontrei ele no, no, no hotel quando eu estava saindo, tinha ido fazer a cobertura da Fórmula 1. tava saindo para o aeroporto, encontrei, a gente se abraçou, e, oh, que saudade, pô. Eu falei, pô, Galvão, pô, tá perdendo, tá tão divertido. Ele falou, tô vendo, tá super legal. Mas assim, isso numa é boa, entendeu? Não é sem nenhuma provocação. Eu tenho uma relação super boa com ele, assim. Então, claro, ele deve estar assim, né, deve dar saudade de fazer, assim como eu tenho saudade também de algumas coisas, né, enfim, faz parte.
0: E você quer falar um pouco do programa que você tem um quadro aí semanal, que você apresenta mulheres, que você enxerga como um talento, como é esse quadro, o que te motivou, né, a apresentar o trabalho de outras mulheres?
2: É... é esse quadro na verdade eu comecei eu comecei a fazer o meu Instagram aberto claro que tem muita coisa de Fórmula 1, mas para poder também conversar com as pessoas sobre outras coisas além do meu trabalho né que a gente tem tanto tem tantas outras coisas que a gente pode discutir conversar e trocar né e e assim a, a minha ideia com o quadro guria boa essa uma expressão lá do Sul oh, guria boa essa Quer dizer, oh, sabe pessoa guria forte mulher legal essa é, é mostrar mulheres admiráveis, seja, seja mulheres do passado ou de hoje, ou mulheres assim que são desconhecidas, que ninguém sabia que existiam. Poxa, sabia que tinha pirata no século XVI, elas eram poderosas. Assim, você sabia? Então, eu descubro essas personagens, pesquiso pontos sobre elas, ou entrevisto. Eu entrevistei a Maia Gabeira. É, entrevistei a Joana Maranhão, que falou sobre o assédio, primeiro atleta a falar sobre assédio sexual do técnico, né, que foi, teve, foi desacreditada, como foi difícil para ela. A Maia falando da maior onda do mundo, como que foi, como que é conviver naquele ambiente. Ou então, conto histórias assim, de mulheres que conquistaram coisas que todo mundo sabe, medalhistas olímpicos, mas que talvez não saibam que, pô, que ela não tinha sequer um tênis, que não deram para ela o uniforme da seleção, que ela teve que ir com o uniforme emprestado, que ela não tinha técnico, que o técnico do Peru veio ajudar ela a saltar. Sabe? Então, eu tento achar essas mulheres ou histórias que essas mulheres ou coisas que essas mulheres passaram para poder conquistar o que elas conquistaram, sejam conquistas diárias, de né? uma mulher que cria... Dois filhos que tem deficiência e que trabalha e que, sabe, mulheres do dia a dia ou mulheres que viraram celebridades, mas que tem coisas lá que a gente não sabia. E eu acho importante a gente falar delas, porque a gente só se dá conta de como a história só fala das conquistas masculinas quando você começa a ler mais e procurar. Porque você fala, ué, não é possível que não tenha tido... Na época do Beethoven, nenhuma, mas nenhuma compositora. Não é possível, no mundo todo. Cadê? Na época, sabe, Mozart só, só tinha ele, cara, só tinha ele, só tinha... Não é possível, sabe? E aí, aos poucos, você fala, Picasso, mas ele, e as outras pintoras? Então, era a mulher do cara, ou a mulher que estava por trás, tinha, só que aí você tem que pesquisar para cacete para conseguir achar. Mas a gente acha, e aí nós, nós conta.
0: Muito bom. Muito bom, é, bom, Mari. Vocês têm mais alguma pergunta?
1: Eu, eu teria uma aqui, na verdade, seriam duas em uma, né? É a seguinte, a gente vê, obviamente, a tua, a tua alegria, a tua emoção, teu entusiasmo, com o esporte e com a Fórmula 1, obviamente, onde você está ali, né? naquele, naquele meio. Né? Mas eu queria saber o seguinte, é, você pensa em parar? Quando seria isso? E quando você parar, o que, que você vai inventar, Mariana? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. Não sei, claro que alguma hora eu vou
2: parar, porque eu não vou segurar a onda de ficar tanto tempo viajando, eu vou querer começar a inventar outras coisas, né? É, eu ainda não sei quando que eu vou parar, né? quando começar a ficar chato, quando começar a me encher, né? ou quando começarem a achar que eu tô chato, sei lá, né? a gente não depende só da gente. Uh, o que eu gostaria de fazer depois que eu parar, eu gosto muito de bicho. É me enfiar em algum canto aí cheio de bicho, ou trabalhar um, um tempo numa reserva dessas, assim que aceitem voluntários para ajudar a cuidar dos bichos, ou sei lá, ter um sítio e ter minha vaquinha, meu cavalinho. Eu adoro cavalo, eu ando a cavalo. É, meu cachorro, eu treino. Treinei todos os meus cachorros lá em casa, então, eu adoro cachorro, galinha. Tem uns bichos aí, eu gosto muito de conviver com bicho, me faz muito bem. Então, provavelmente, na hora que eu parar, se eu tiver grana, eu gostaria de ficar no meio dos bichos.
0: Ah, que, que delícia. É, Mari, <risos> queria ler aqui para você um dos comentários do pessoal no, no chat no YouTube. A Frances uhum. Meire disse que a Fórmula 1 esse ano foi perfeita na Band, parabéns à equipe. Muito
2: obrigada.
0: E, e a Daniela Arouxa da Silva disse o seguinte, Mariana é linda, inteligente, traz informação de uma maneira leve. Concordamos. Ah, que boa. <risos> Bom, é, muito obrigada por é, nos ceder um pouquinho do seu tempo em outro lugar do mundo, né, para conversar uhum. com a gente sobre essa temporada de Fórmula 1, sobre a sua carreira. É, enfim, muito sucesso aí no, no, Nesses planos Que você tem muitos planos Já, já deu para perceber Muito obrigada
2: Obrigada a você pela conversa Gostei muito de ter conversado com vocês Só faltou um cafezinho Aqui pra gente, não né? esqueci eu ia propor cada uma ter o seu cafezinho aí e, Bom, é isso, desculpa eu ter falado tanto Minhas respostas estão muito longas Eu ainda tenho que aprender a falar menos de maneira alguma, Bateia. eu achei, achei tudo, tudo muito útil e produtivo,
1: foi bacana. Boa conversa, queria te agradecer também pelo tempo e pelo, pelo repertório, que é muito bom. Obrigada. Eu também, queria agradecer muito aí, Mário. obrigada. E realmente, não pare de inventar moda, hein, guria? Sim. Tá
2: jóia? que você vai se arrepender de dizer uma coisa
1: dessa.
2: Ah, <risos> não, vou não.
0: <risos> bom. Tchau, Ité. Tchau. Então, vamos aproveitar e mudar de canal e, na volta, a gente fala um pouquinho mais sobre Fazenda.
1: Oceano. Oceano.
0: Oceano. O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher, assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do hotel. E era a camareira, ela ficou lá me assistindo dormir, um Música pra hora H. Peraí, que eu tenho que pensar bem, porque <risos> a hora é H. <risos> Só não pode ser parado, cidadão. <risos> pra hora H, não. Essa não é escolheria pra hora H, não. Eu mesmo. Acordando o prédio.
2: A gota de splash. <risos> Senhoras e senhores, tchau pra
0: Estamos de volta com Splash VTV e eu queria aproveitar e pedir para que você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Splash, para que se inscreva e que aproveite e também dê um like no nosso vídeo, que assim lhe ajuda a, a, a chegar em mais pessoas. Não seja egoísta, dê like e compartilha a mensagem do Splash VTV. Bom, então vamos falar da fazenda que está na sua última semana nos seus últimos dias né e, e que agora muita coisa tá acontecendo e aí para começar quem acompanhou ontem viu que é MC Gui e Aline foram eliminados juntos nessa semifinal o que rendeu uma ótima história né, do, 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 do casal ali Que não é casal E é uma história complicada Também tivemos né, dos últimos, Entre os últimos Acontecimentos Que é, A questão de que Tem outra roça né, Rolando E a expectativa é se Vai se repetir o feito Cidinho e Esther é, serão eliminados juntos, né, esse já é um, um casal aí, que não é casal, mas que está numa situação um pouquinho mais delicada com os seus companheiros, também durante a madrugada, é, é isso, tem acontecido muita coisa na fazenda, se você estava reclamando que estava devagar, tem muita coisa, Durante a madrugada, né, teve a lavagem de roupa suja, então que juntou com quem ainda está na casa, com quem já saiu, enfim, juntou todo mundo para lavar roupa suja. Rico disse que não ia brigar, mas brigou. E, e aí isso acabou sobrando, né, os alvos do Rico foi Solange, Dinho, Bio... Enfim, sobrou, sobrou para todo lado, esse pessoal é, é, é bom de briga. E apesar do estresse com, com o rico, o arcrebiano está feliz da vida, né eles acabaram brigando, mas está muito feliz porque ele está na final, e tá, né, mudando aí a sua história, a sua trajetória, né, dentro dos reality shows, e aí, além disso, olha só, é, é muita coisa, depois que acabou o programa, teve a cabine de descompressão, eu queria saber a audiência dessa cabine de descompressão com o MC Gui Aline, em que o Lucas Self e a Lid. Fizeram algumas revelações, né? E que, que bombaram bastante as reações da Aline e do MCG ao saberem que a relação deles está por um fio. E pior, eles ainda vão ficar alguns dias aí sem poder encontrar pessoalmente o namorado. A Aline não vai poder encontrar o namorado, o MCG não vai poder encontrar a noiva. Então, tem, tem uma novela aí acontecendo. Bom. E aí, Marcele, o, o que você está achando dessa reta final da, da Fazenda?
1: Opa, e novela é com a gente mesmo, né, Aline? É com
0: a gente. Isso.
1: Então, menino, que, que, que bagunça, que confusão danada. É, essa história né, dos dois terem saído juntos, é óbvio também que tem esse ingrediente do que o público queria ver, como é, justamente isso, como é que eles iam reagir é, ao saberem né, que aqui fora, essa relação tão amistosa lá dentro, estava sendo vista de uma outra forma, e que, como você falou, os relacionamentos podem estar por um fio. Então, assim, tem também essa dosezinha, né, de vamos eliminar e, para poder ver, não que isso tenha sido o principal motivo, óbvio que não, mas tem também essa, essa curiosidade de saber como é que eles iam se, se portar. É, agora, eu essa, essa história da Marina e do. principalmente do Bill, né? Serem fila, é, finalistas, o Bill realmente está mudando toda a trajetória dele, né? Ele entrou, ah, não vai. A gente, era Chacota, lembra? No começo. Ah, Totalmente. não vai conseguir. Imagina, vai sair, saiu do de, de, de dois, assim, sem completar, vai sair. E o cara chegou na final. Então, assim, a Crebiano tá que não tá podendo mais, né? E essa lavação de roupa suja, ali, eu achei curiosa, porque, assim, geralmente acontece quando o programa acaba, reúne-se todo mundo e aí começa né, essa, essa lavação. E na, e na Fazenda foi justamente o contrário, a, a, o programa não terminou ainda, né? E aí aqueles que, que saíram ontem saíram, mas voltaram para poder, poder ter esse bate-boca eu achei meio confuso, mas a gente gosta mesmo de uma treta, né? Essa é a verdade.
0: É, é desde o, o ano passado, também foi antes de encerrar. Verdade, de verdade. Fato. E o, o curioso é que, assim, né? Todo mundo quer ver o momento em que a Esté e o Dinho vão descobrir sobre que estão solteiros e todo mundo quer ver a reação deles. Então... A questão é, se alguém vazar a informação nessas dinâmicas, acaba, né? Então, vamos ver aqui, se, se vai dar certo. E aí, Padir, eu acho que você não acompanhou tão profundamente a Fazenda, é, mas como você vê, o, avaliando, assim, o, o saldo final de, dessa edição?
3: Eu estava vendo aqui, você estava falando da audiência, eu estava vendo no site Notícias da TV, que eles dão audiência diariamente, né, da Record e SPT Globo, que a, a Fazenda ó, ontem bateu 10,8 de média em São Paulo, que é a segunda, acho que é o segundo melhor resultado deles, o primeiro acho que é no, na estreia os 12 pontos da estreia não foram superados, eu tenho a percepção, não estou com os números todos aqui, mas eu tenho a percepção que ela não supera na, na soma geral a temporada do ano passado, eu acho que faltou um personagem como Jojo Todinho, mesmo, assim, sabe que foi a grande campeã e tal, mas é, a história do Acribiano é boa, a capacidade de você criar enredos ali dentro também é admirável, é, isso tem a ver também não só com os personagens, mas com essa expertise do Carelli de é, preparar o terreno para que grandes histórias e as tretas aconteçam. Né? Então, dentro de uma queda de audiência aí que a gente tem visto na televisão de modo geral, acho que a Fazenda se segurou bem na, nessa temporada... Galisteu, acho que passou com louvor na prova, uh, com todos os méritos que o Mion teve o ano passado, mas assim, não dá para comparar um com o outro, e aí dentro dos seus estilos, acho que ambos têm muita competência. Então, avalio que é, foi uma... Foi um trabalho bacana e rentável para a Record. Realmente, eu não tenho muita paciência de acompanhar assim, dia a dia. Né? Eu, acompanho, eu sou mais leitora do reality do que espectador. Então, eu leio um pouco do que está rolando, mas eu não consigo ficar parada para ver assim a Fazenda. O próprio BBB eu assisto assim, mais na reta final também. Né? Só aquela torcedora de Copa do Mundo, enfim. Mas é, é isso. assim. Eu acho que pelos resultados, a gente teve aí uma temporada inferior do ano passado, mas competente dentro do
0: contexto atual. Muito bom. É, algo que você falou, ah, faltou uma Juju todinho. Na verdade, é, muita gente tem falado sobre isso e eu concordo: que faltou carisma para esse elenco como um todo. Porque, assim, por mais que a gente tivesse a Juju todinho, que realmente, assim, né, é, é uma estrela. Mas tinha um outro, ela tinha coadjuvantes, ela tinha outros participantes que eram carismáticos, que a gente gostava, assim, que, que você sente até um, um, um certo afeto quando rever qualquer coisa dele, qualquer notícia. Agora, esse elenco, é, esses participantes, foi um pouco difícil simpatizar uhum. com uhum. eles, né? E é. aí eu acho que isso prejudicou um pouco, acho que nessa grande história, né, que a gente fala muito da, da construção de contar histórias, nessa história que os personagens, eles não eram tão fortes assim. E aí a gente ia ficar pensando, né, pô, você não vai ficar assistindo todo dia algo de uma pessoa que você não gosta? Mas algo para mim, assim, no, no, no meu balanço de, é, do, do que foi a Fazenda e... Enfim, talvez algo ah, que foi pior, que foi melhor. Acho que, novamente, a gente teve uma edição que repetiu erros, né? Quando, voltando na história do Nego do Borel. Enfim, a questão que, que, que sugou bastante energia, acho que tanto dos participantes quanto do público da gente. É, dá para ver que a Fazenda ainda está cometendo os mesmos erros, mas deu para ver o, o reality se estendendo muito para fora dele, né? no ponto em que agora, no final, as pessoas queriam assistir o que estava acontecendo na Fazenda, mas elas queriam saber o que estava acontecendo nas festas para ver se a Mirella, que tinha pedido o divórcio para o Dinho, iria ficar com o ex-noivo da Estéia. As pessoas começaram é. a criar outras histórias da fazenda, fora da fazenda. Isso eu acho um, um, um processo muito louco, né? Algo que é muito único da fazenda. No BBB é difícil ter esse tipo de história acontecendo. Qual foi o seu balanço, Marcele?
1: Olha, é, dessa vez, é, é, a, fazenda, a fazenda passada eu assisti algumas coisinhas, mas dessa vez eu assisti inteira, né? E eu, eu achei, assim, é, que realmente faltou um pouquinho dessa desse, desse personagem, né? Assim, ou personagem carismático, assim, que você já abraça e já leva com, com você até o final, assim. É, eu achei no início que de repente o rico poderia ser esse personagem é, carismático, assim, né? Mas ele oscilou muito, ele foi muito bélico em vários momentos, assim. Então a, a minha relação com ele é, foi uma relação de bem de altos e baixos, assim, eu, eu diria. É, senti muita pena, queria muito ver, muita, é muito ver, obviamente, como todo mundo, a história da, da jaqueta, né? A jaqueta virou um personagem durante aquele tempo ali na fazenda. É, como é que seria a reação dele? No primeiro momento eu fiquei com pena, mas assim, oscilei bastante a minha os meus sentimentos. Pelo rico, né? Mas eu acho que, que a Fazenda como um todo, assim, como o, o entretenimento mesmo, eu acho que, que foi bem, eu acho que foi legal. Eu acho concordo com, com a Padir, eu acho que a Galisteu, seu primeira, assim, né, a prova de fogo, ela veio muito bem em Power Cup e, e aí a prova de fogo dela mesmo foi a Fazenda. Eu acho que ela foi bem, eu acho que ela foi legal, segurou o Rojão ali bem. É, e agora, nossa reta final, assim, é que como uma, uma reta final de novela, né? Para todo mundo para ver, né? As pessoas querem saber, querem saber, o que vai acontecer. É exatamente isso. Esté e Jim vão sair juntos? Eu acredito que sim. Porque a galera está querendo saber como é que vai ser a reação deles, né? Quando chegarem na cabine e descobrirem que eles estão solteiros, como é que vai ser isso? Então, eu acredito que quem fique ali seja Rico e Solange também. E vamos, vamos, vamos ver como é que vai ficar esse quarteto aí, né, Marina, o Bill, a Solange e o Rico pra grande finalíssima, né. Às vezes, assim, eu cheguei até a comentar em, em, algum, em alguns outros programas, né, que eu achava que o, que o Rico já era campeão. Teve um momento que eu falei, gente, dá o um prêmio pro Rico, ele já ganhou mas aí depois outras coisas aconteceram e tal, eu fiquei nessa dúvida e hoje eu confesso pra você que eu tô meio nessa dúvida porque me surpreendeu muito o Bill, a força né, do, da torcida do Bill
0: olha então, só, então você quer Bill em primeiro lugar
1: campeão? Não, eu fiquei surpresa e agora eu tô nessa dúvida eu não sei, não, não, não garanto 100% assim, de certeza na minha opinião, o Rico leva sei não, sabia? Fiquei nessa dúvida agora. Imagina é. o Arcrebiano arque levando um milhão e meio depois de... Nossa, foi, foi o Chico que escreveu uma, uma coluna, né? Que os humilhados serão exaltados, não foi isso? Foi,
0: foi. <risos> grande
1: Chico, grande Chico.
0: <risos> Bom, é, eu, eu, eu acredito que tem que ser o rico que tem que vencer a, a, minha, a minha defesa, mas por por questão de quem realmente, se a gente for, a, a, a famosa meritocracia do reality show, ai, quem fez mais pelo entretenimento, foi o Rico, então. Foi o Rico. Foi eu, rico. A, acho, que ele, acho que ele se dedicou, merece esse prêmio. Bom, é, queria ter, temos uma notícia ótima. Depois da final da Fazenda, na quinta-feira, Sabe-se lá que horas Vai terminar, mas com certeza de madrugada <risos> O Chico Barney Vai comandar Uma super live Aqui no Youtube de Splash Então fica Ei. ligado eu, eu, eu estarei presente então, Maravilha Teremos aí, vamos comentar logo depois Com a emoção A, a flor da pele <risos> Bom, e na nossa... Na nossa rodada rapidinho em Red Show, também teremos a final do Masterchef. E aí, como que, como que foi essa temporada, vocês chegaram a acompanhar um pouco ou não, ou só também acompanhando por leitura? Eu fiz muita leitura.
3: É, não, eu acompanhei pouco em relação ao que eu já acompanhei do Masterchef. Eu gosto de cozinhar, gosto do programa pela dinâmica do entretenimento e gosto por causa da questão da comida. Eu acompanhei um pouquinho para ver também a performance da Helena Rizzo, que teve a árdua, dificílima missão de suceder Paula Carocela no programa, que todo mundo adora, né? E eu acho que a, a Helena conseguiu, é, eu acho que vai se azeitar ainda mais... Falando em comida, né? Vai se azeitar ainda mais a relação dos três chefes ali, que já era muito bem resolvida, né? Tinha, estavam a, ah, sei lá, Cinco anos fazendo Masterchef, a Paola, o, o Fogaça e o Jacan, e agora entrou uma, uma figura nova, que é, claro, conhecida, colega dos dois, né é, na, na gastronomia, fora do mundo da TV, já é conhecida dos dois, mas eu acho que essa relação diante das câmeras para ter sido a terceira primeira foi muito bem sucedida e que ela tem potencial para melhorar, e é, espero que melhorar no sentido de ficar mesmo mais. mais é, azeitada, essa é a palavra, a química mesmo dos três, né, que pode funcionar. Fora isso, a Bandeirante sofreu muito a concorrência na terça-feira, teve o Masked Singer no meio do caminho, é, terça-feira é um dia, eu não sei porquê, eu ainda não, não consegui alguém que me respondesse sobre isso, mas é um dia muito concorrido para a TV aberta e para a TV paga, quando a TV paga também exibe é, é, programas bacanas, as, tem uma, tem um, não sei, tem um, uma presença de TV linear na terça-feira à noite que não tem nos outros dias, assim. Mas o Masterchef que descobriu isso há mais tempo, sofreu um pouco agora com uma concorrência forte, a audiência não foi, acho que foi a pior de todas as temporadas, mas a gente tem a boa notícia que no ano que vem eles vão ter uma experiência diária pós-faustão. Então, você já pega um horário da Bandeirantes que não vem depois do RR Soares, né? Ou do, né, o, acho que é um noticiário, tem um programa antes do Masterchef, mas mesmo assim, para reerguer essa audiência, é um uma dificuldade. Então, agora você tem uma grade, a expectativa é que se aproveite melhor o programa, acho que ele continua ótimo. Então, hoje a hoje tem final do Masterchef. São três, acho que são três finalistas, né? E foram gravados os especiais. A final foi gravada, como não acontece, nunca aconteceu nessas temporadas tradicionais, a última não foi, porque era uma competição por dia. Então, a de hoje está gravada com acho que dois desfechos. Para despistar spoilers, vamos dizer assim, mas eu não. Está pouco aquecida em relação às anteriores, essa é a verdade, né? Precisava de mais bombação no Twitter e tal.
0: Você chegou a acompanhar, Marcele?
1: Não, não cheguei a acompanhar, vendo, assim, não. Eu lia mais, né, do que, do que via, né? E a sensação que eu tenho é a seguinte: é, continua sendo um bom programa. Mas eu acho que ele perdeu muito daquele brilhantismo que ele tinha em edições anteriores, assim. Eu lembro que amigos meus, assim, viam, de, assistiam naquela de não posso perder hoje o MasterChef porque fulano vai estar ali, vai ser a prova, tal. Então tinha uma uma cor que eu acho que perdeu um pouco, deu uma, uma apesar de continuar sendo um programa bom, deu uma desbotada eu não, não, não consigo mais ver aquela, aquela animação que outrora eu, eu via, né, é, é, nas pessoas que, que gostavam, que gostam realmente do, do programa. Então, assim, é, não sei se ano que vem, por, por vir num outro formato, por chegar depois de um programa, de um programa, né, do Faustão, que é um programa que todo mundo está esperando para ver, então, realmente vai ter aquela, aquela audiência, né, que vai pegar um pouquinho também, Pode ser que dê uma nova cara para o programa, assim. Eu acho que estava precisando dar uma mexida realmente para ver se resgatava um pouco desse, desse brilhantismo que o programa já teve e contaminar a gente, né? A ponto da gente falar, não, eu não posso sair agora. Agora tem Masterchef, vou sair depois. Porque acontecia isso antes. Eu não sinto isso agora, por exemplo.
0: Perfeito. Vamos... O bom é que, assim, não foi um... Um, não temos um, uma avaliação muito positiva dessa temporada, mas a perspectiva para o futuro é boa uhum. bom, uhum. vamos para os melhores e piores da semana é, então a, casa, a, a, a vinheta para os melhores Marcele Olha, é,
1: eu vou pegar o um melhor de ontem, na verdade, porque eu fiquei realmente paralisada com a cena da Marieta Severo com a Andreia Horta ontem na novela. Gente, que aula, que, que aula de interpretação, que, que, que mensagem, que texto, que tudo. É, foi num momento ali que a, a Lara questionava a avó, porque a avó pegou todas as economias que, eles, que elas tinham e comprou um imóvel para finalmente fazer o restaurante. A Lara ficou super indignada com aquilo, falou que inclusive tinha que pensar em interditar a avó. Nossa, a Noca ficou louca. E aí ela fez um discurso para a neta que eu, 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 se fosse neta dela, eu estaria também tão impactada quanto. O discurso foi tão forte que, no final, a própria Noca passou mal, sabe? Falando realmente dessa, dessa coisa que as pessoas às vezes olham para o pro, pro idoso e, e acha que eles não têm, não têm capacidade, que tudo que ela é, o que ela é hoje, ela, Noca, foi por conta dessa maluquice que a neta estava achando que ela tem e ela, ela é uma sobrevivente, foi, e foi falando, e foi pontuando, e da forma e da forma como a, a, a Marieta interpretou, eu não tenho o que falar, assim, sabe? Ontem, quando eu assisti aquilo, eu fiquei um tempo pensando, sabe? Então, o meu melhor não seria o melhor da semana, né? Mas é impossível eu não falar sobre isso, sabe? Eu fiquei realmente muito mexida com aquilo, muito tocada. Então, o meu melhor vai para essa cena essas Duas.
0: É impactante. Padirão. Então, eu tenho que dizer
3: que a a Marcela me deu um spoiler agora, porque eu não assisti ainda o capítulo ah, de ontem, pode. a ver Globoplay. Mas foi bom, foi ótimo, porque eu acabei trocando ver a novela ontem, depois do horário, pelos dois episódios de Sex and the City novos, é, como chama mesmo? Eu nem consigo falar o nome da, do, do, do spin-off, mas, enfim, eles retomaram a série agora e tinha muita gente batendo né no fato de, de três mulheres, é, 20 anos depois, serem muito parecidas com as mulheres de 30, os dilemas de 50 não estão muito bem representados aí, mas isso eu falo daqui a pouco. É, eu vou ficar... Eu, com O Lugar ao Sol, numa outra, numa outra história que é a seguinte, não é só da semana, é ao longo das três, quatro últimas semanas, talvez desde o primeiro capítulo, existe uma valorização de leitura nessa novela, que é fantástica. Ela não faz só a pessoa... Você vê a personagem da André Beltrão, tem a história do, do Christian Cauã, gêmeo pobre, passando é, é, valorizando ali a leitura nos no primeiro capítulo, naquela cena linda com o Tonico Pereira, é, que carrega lá o seu o Machado de Assis debaixo do braço e tal... Tem essas menções pontuadas ali, né? A gente teve bom sucesso, fez isso brilhantemente também, mas ela consegue também trazer para dentro da história, né? A, 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 o enredo da personagem Daline da uh, Moraes, que vai estudar para fazer um curso de redação, para agradar o marido e acaba se tomando conta de um texto que não é seu e a valorização dessa ideia de que nem todo mundo é capaz de fazer um texto de primeira, é, tem, tem uma vocação para isso, você pode treinar e você deve treinar para isso, um mesmo tendo vocação, mas sabe assim, essa nuance de que não é, é tem, porque a gente tem uma subvalorização, né, embora seja muito valorizado no vestibular, a redação é uma coisa assim, meio jogada, meio mal paga, é, é um trabalho bacana, é, então acho que ela valoriza isso de uma maneira muito orgânica na história, eu queria pontuar isso aqui, que tem vindo desde o início, que é leitura e escrita, assim, que é uma coisa muito Devia, todo mundo devia praticar, entendeu? Porque faz bem para repertório, faz bem para argumentação, faz bem para a vida. E acho que a Alicia tá fazendo isso muito lindamente.
0: Muito bom. Bom, eu vou, eu vou ficar, o meu melhor vai ser para a fazenda. Eu acho que eu falei muito mal do, durante algumas semanas, mas eu acho que esse esquema de semifinal das roças seguidas. É, traz uma emoção para o público, para os participantes, que é o que a gente ficou querendo por muito tempo, e agora né, tá, a gente está recebendo. Então, é, por mais que tenha, a gente tenha tido aí algumas semanas bem enroladas, devagares nesse meio né, da, da fazenda, acho que essa última semana está sendo muito interessante. É, ontem quando a Grebiano, de fato voltou é, da roça e ele gritava e era, era muita emoção. Eu fiquei pensando, nossa, é isso que eu gosto de ver na televisão. É alguém assim, com muita emoção, muito feliz com o que está acontecendo. né E não pessoas que às vezes são, são indiferentes e é algo morno. né Então acho que foi, tem, tem, tem sido gostoso de, de acompanhar essa reta final. Bom, vamos para os piores. Vinheta. Marcele.
1: Na verdade, eu já falei isso uma vez, eu vou tornar a repetir, é, porque aí, para ano que vem, quem sabe, né, as coisas possam melhorar. É, o Play Plus. Eu até trava a língua, né? Play Plus porque é, a gente quer, né, a pessoa que paga, quer assistir o pós, quer assistir o depois, quer assistir a, 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 as provas ali, cortam e não, não dão oportunidade, a gente só vai ver depois, enfim. Então, para pró a próxima edição, né, né, tiver ano que vem, então, e tiver esse esquema, então, que abra, né, deixa todo mundo assistir, tem que assistir, as pessoas pagam para ver o que tem depois, né, então, isso seria o, o interessante. Esse é o serviço, você paga por um serviço. Vamos ver se ano que vem, com a próxima edição, as coisas melhorem nesse ponto. Melhorem nesse ponto.
0: A gente sempre está com esperança aqui, né, de, de que as <risos> coisas melhorem. Incrível. Verdade. Padir.
3: Então, eu comecei a falar de Sex and the City é, spin-off agora na HBO, tem dois episódios só liberados, acho que vão liberar, os, não sei quando vão liberar os outros agora, mas enfim, eu tenho uma expectativa de que melhore, porque eu tinha um, uma admiração, vamos dizer assim, por aquele quarteto nos seus 30 anos em Nova York, é uma Nova York pré-11 de setembro, né? tem toda essa tem toda essa analogia que depois Girls veio para trazer o, as meninas é, de uma Nova York completamente alterada, tem todo um contexto legal, então tem muita riqueza atrás dessas histórias todas, eu tenho uma expectativa de que melhore, porque eu tinha uma admiração por elas que agora me faltou um pouco nessa, sabe, vendo como elas estão hoje, e acho que a, a ausência de Samantha, Kim Catrol, que não entrou no elenco por uma divergência com a, com a Sarah Jessica Parker que é a Carrie é Bradshaw é, tudo isso daí, quem gostou e quem não gostou do, do, da nova Sex and the City é, é ponto comum, assim, faz muita falta aquela personagem, né, e ela e a gente queria rever essa personagem agora no seu 50 e tal, então faz uma falta danada, mas o, é, isso não chega a ser é, o pior da semana, eu vou ficar com, é só uma, uma, uma pontuação aqui para lembrar que a série tá no ar também, mas o meu pior, dos piores mesmo, é essa história do Globoplay ter tirado as íntegras do programa do Faustão do Globoplay é, que me parece que não foi uma coisa muito generosa, eu não sei se tem alguma questão jurídica aí, pelo que eles disseram não, a resposta do Globo Play é que isso é normal, que eles fazem em vários programas. Mas enfim, achei uma coisa pequenina, é, mesquinha, sabe? Assim, como eu achava quando a Globo reprisava jogos narrados pelo Luciano Duval e trocava o áudio do jogo pelos áudios da rádio Globo para não ter a voz do cara da Bandeirantes na Globo, eu achei que se tivesse mudado, assim, eu tinha uma uma visão de que a Globo tinha ficado menos mesquinha nesse sentido. Mas eu achei que foi uma atitude mesquinha isso. Agora só tem trechos do programa, né? Você não tem as íntegras. Então...
0: É, uma questão. Bom, o meu pior, se, se você quer, não, quer evitar spoilers de Verdades Secretas, então pare de ouvir agora. É porque <risos> vai, pra, vai para Verdades Secretas 2, mas para um, um, uma história assim que parece... É, fanfic feita por adolescentes, né? Porque, olha só, a Angel e a Giovana vão se beijar, elas vão ficar, e a, e a Giovana vai revelar que ela fazia tudo, perseguia a Angel, porque sempre foi apaixonada por ela. É um, uma reviravolta, assim, muito... É, 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 muito, é muito pobre assim, na questão de texto <risos> e a questão de apelar também para colocar mulheres ficando dessa forma bem forçada eu achei péssimo assim. eu sei que te, as pessoas têm muitas críticas mas é, para mim isso superou muita coisa em Verdades Secretas 2 bom estouramos bastante nosso tempo. bastante é
3: <risos>
1: Estamos mas estamos felizes. É. Muito! É. <risos> Espero que vocês também, né? Isso que a,
3: isso que a gente não falou tudo que estava programado, mas semana que vem tem mais. Né?
1: Exatamente. E semana
3: que vem temos Débora de volta. Também. Amém. Amém! Ah, Debbie! <risos> também, Bom, estamos, pros... também estamos Pode contando ir. semana que vem com presença especial aqui. Né, para gente, Sim. que é aniversário da telenovela, vamos aguardar expectativas, olha o teaser aí, hein?
1: Isso aí, Padir, isso aí.
0: Só novidades. <risos> Bom, pessoal, esse foi o Splash VTV, obrigada por nos acompanhar, então, se puderem, novamente, o pedido para darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, e depois também vocês podem acompanhar no formato de podcast só o áudio. Bom, até semana que vem. E não esqueçam, quinta-feira tem o Super Live, comandada por Chico Barney, Pós Fazenda. Bom, gente, até mais. Tchau,
1: gente.
2: Uau.